0: Pizza mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Witzer auf Applauschau. In der heutigen Folge geht es mal um ein ganz spezielles Thema, nämlich um das Thema Geodäsie. Und ich sehe da schon das ein oder andere fragende Gesicht. Ja, genau deswegen nehme ich auch die Folge auf, weil Geodäsie ist ein Fachgebiet, das eigentlich sehr, sehr viel mit unserem täglichen Leben zu tun hat, wird es aber ehrlich gesagt vielleicht nicht so direkt mitbekommen. Ich selbst kenne mich in dem Thema auch nicht so wirklich aus und darum habe ich mir jemanden eingeladen, der sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennt und das wird der Martin. Servus Martin, grüß dich. Hallo, servus. Ja, und es hat einen Grund, warum ich gerade den Martin eingeladen habe und ich würde sagen, am besten, er stellt sich mal selbst kurz vor. Ja, also ich bin eben der Martin. Ähm,
1: wieso ich mit dem Thema was zu tun, tun habe, ist, ähm, weil ich Geodäsie studiert habe ähm, auf der Technischen Universität in Wien ähm, und habe dann eigentlich dreieinhalb Jahre in einem Vermessungsbüro auch gearbeitet. Also da wirklich ich die, praktisch das Ganze kennengelernt. Beim Vermessen draußen, so wie man das kennt, die Personen, die mit so einem komischen Gerät, sage ich mal jetzt, also herumstehen und in der Gegend herum messen <lacht> <lacht> und, und äh, seit eineinhalb Jahren bin ich jetzt im Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, kurz BEV, tätig ähm, und bin eigentlich in der Auswertung von äh, den GPS und anderen äh, Methoden halt zuständig. Ja, dazu vielleicht noch später mehr.
0: Genau, zum Thema GPS, Klonas, Galileo und was es da noch so alles gibt, werden wir auch dann noch kommen. Ja, dann nochmal danke für die Vorstellung. Und ich würde mal sagen, fangen wir mit was ganz Was Einfaches an. Was ist Geodäsie überhaupt? Also ich habe einmal rausgehört, das ist immer Vermessung, aber ich nehme an, Geodäsie ist mehr als nur Vermessung, oder? Ja, also
1: grundsätzlich vom Wort her, was ich so mal gehört habe von einem Griechen, Geo ist also die Erde und Desi ist ein Netz, also das Netz und die Erde irgendwie. Ah, so okay. Das. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich stimmt, aber zumindest ein Griech hat es mir mal gesagt, dass es aus dem Griechischen kommt. Ähm, grundsätzlich eine Beschreibung von Geodesi wäre im Endeffekt die Vermessung, alles was die Erde betrifft, auch die Lage der Erde im, im Weltraum ist, ist wichtig, ähm, aber jetzt auch jetzt nicht auf der Oberfläche von der Erde, auch ähm, unter die Erde im Endeffekt geht die Geodäsie auch hinein, um den Aha. Untergrund zu erfassen, beziehungsweise das spielt auch eine Rolle.
0: Und also okay, zum Beispiel, wenn jetzt noch Öl gebohrt wird, das wäre auch Thema der Geodäsie?
1: Also grundsätzlich ist es die Geophysik, also das hier gibt es Geophysiker, aber es ist schon auch in meinem Studium diese Geophysik, dieser Teil drinnen. Und ich habe mich eigentlich auch darauf unter anderem spezialisiert, also die Geodesie okay. und die höhere Geodesie, höhere... Heißt im Endeffekt alles, was mit Satelliten und mit dem Weltraum auch zu tun hat.
0: Ach, okay. Selbst in den Weltraum geht die sie hinein.
1: Ja, also eigentlich um zu beschreiben die Lage von der Erde im Weltraum drinnen. Weil es Ach, gibt okay. ja so viele Sterne und der Bezug, wo die Erde quasi sich im Weltraum befindet.
0: Okay, also ihr betrifft, also ihr habt es nicht thematisch jetzt mit Mars erforschen, Mond erforschen so zu tun. Das ist dann wieder eher nicht so euer äh, das, Themengebiet. Das ist richtig, ja. Okay, geht's, bei euch es wirklich rein um den Planeten Erde. Ja, eigentlich schon, ja. Okay. Da hätte ich gerne noch so eine kleine Zwischenfrage, das kannst du sicherlich beantworten. Aber ich glaube nämlich, dass es nicht so ist, wie ich vermute, die Erde, ist die eine Kugel, ja oder nein? <lacht> ist natürlich keine Kugel. Okay. Schaut nur von außen das, aus. Das, genau.
1: Die Kugel ist ein ideelles Bild halt, um das Ganze zu vereinfachen. Okay. Es gibt noch eine etwas bessere Vereinfachung, das wäre das Rotationsellipsoid, also die Erde rotiert ja um die Rotationsachse, mhm, und Ellipsoid deswegen, weil die halt an den Polen abgeflacht ist. Aber das stimmt auch nicht ganz. Okay. Und im Endeffekt, die Erde hat eigentlich die Form ähm, eines Geoids, heißt das. Okay. Und das Geoid wird im Endeffekt durch das, also das ist eine Beschreibung des schweren Feldes der Erde. Also es ist ja auch so, dass die Wasseroberfläche, also die Höhe Null quasi, ist ja nicht eine Ebene, sondern verändert sich auch mit dem Feld der Erde. Durch leichte Veränderungen des Erduntergrundes mhm, ähm, verändert sich auch die Oberfläche vom Wasser, könnte man sagen. Es ist aber jetzt fix angenommen, dass die Erdoberfläche die Höhe Null hat. Aber trotzdem macht es halt quasi so Biegungen und, und Krümmungen. Und diese Krümmungen eingerechnet, das
0: ist das Geoid. Okay, das klingt, muss ich sagen, schon das etwas ist, komplizierter. Ja, das ist sehr kompliziert. Das denke ich, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht ausführlich in das ja. Thema einsteigen. Ich würde sagen, beschränken wir uns vorerst einmal auf das, was uns am meisten betrifft, nämlich einmal die Vermessung. Mhm. Und meine, für mich ist es heutzutage vorstellbar, wie Vermessung funktioniert. Das ist anhand von Satelliten, von Überflügen und mit Lasertechnik und so weiter für, aus heutiger Sicht relativ einfach. Was ich mir eigentlich schon immer gefragt habe, und ich kann mir da nicht wirklich was darunter forschen, wie hat man das früher gemacht? Wie, wie die Erde ganz am Anfang vermessen wurde? Da hat man ja auch Karten gezeichnet. Mhm. Wie hat das damals funktioniert? Die hatten ja eigentlich nicht das, was wir heute so kennen. Mhm.
1: Also früher hat man sehr viel ähm, über die Sterne natürlich die Position bestimmt auf mhm. der Erde. Das war gerade in der Seefahrt sehr wichtig. Ähm, man musste ja wissen, wo man sich im großen Meer befand.
0: Ja, weil ein ins Blaue ist nicht so ideal.
1: <lacht> genau. Das heißt, das war eigentlich so das Erste mit dem Thema Geodäsie oder Vermessen. Und da konnte man vor allem Winkel halt, also allgemein in der Vermessen konnte man Winkel sehr gut messen mit den Messmethoden. Da gab es halt eigene Messgeräte, um am Meer sich zu navigieren. Aber auch auf der Erde, also auf der Erde im Festland im Endeffekt, mhm. konnte man auch mit Theodoliten, heißen diese Messgeräte, kann man sehr genau Richtungen, also quasi Winkel messen. Da hat man den Horizontalwinkel, okay. um quasi die horizontale Richtung zu bestimmen und die vertikale. Und somit hat man wirklich ein, also früher hat man so Netze bestimmt im Endeffekt. Mm -hmm, mm -hmm. Also wirklich von einzelnen Punkten, meistens auf Bergspitzen, von Bergspitze zu Bergspitze gemessen. Und diese Winkel konnte man sehr genau messen. Das, was da noch gefehlt hat, mhm. ist eigentlich eine, eine Strecke, die ist früher schwerer zu messen gewesen. Mhm. Da hat man dann sich mit Basislatten und so weiter ihm zu Hilfe genommen. Ähm, aber das ist erst eigentlich durch diese Lasertechnologie, wo man mit einem Laser die Entfernungen genau messen kann, hat sich das Ganze erst verbessert und ist eigentlich so auf den heutigen Stand
0: erst okay. gekommen. Okay, das heißt, frühere Karten waren relativ ungenau, was Entfernungen betroffen hat. Jetzt habe ich das jetzt so richtig rausgehört?
1: Ja, vor allem sie waren eher vielleicht lokal, haben sie besser gepasst als jetzt
0: einen äh, großen Raum halt. Okay, okay. Du hast ja vorher den Theodolit erwähnt. Ist das dieses Ding, was man immer so sieht, wo einer hält, der andere schaut, wo du, ist der Theodolit ganz was anderes?
1: Grundsätzlich ist das ein Theodolit, aber Theodolit ist jetzt eigentlich von der Bezeichnung her, ist wirklich, wo man nur Richtungen, also Winkel messen kann. Mhm. Und ein Tachymeter, so heißt das, wo man auch die Strecken messen kann. okay. Und da sieht man normalerweise irgendwo auf der Straße am Gehsteig die Leute herumstehen. Mhm. Und da hat man eben dieses Stachimeter und ein anderer geht mit einem Spiegel herum, also mit mhm. einem Reflektor, ähm, wo eben der, der Laserimpuls halt wieder zurückkommt, zurückreflektiert wird und ähm, dadurch halt die Entfernung gemessen werden kann.
0: Okay, und früher hat man das dann nicht machen können oder hat man das dann irgendwie anders vermessen The theoretisch können? Theoretisch
1: Maßbänder hat man gehabt oder man hat ähm, so genau definierte Holzstücke gehabt, die man okay. aneinander gelegt hat, Puh. beziehungsweise es gibt auch, du kannst eine, äh, diese Basislatte eben, die kann man in einer gewissen Entfernung aufstellen okay. und wenn man dann den Winkel von der linken Seite von der Latte und von der rechten Seite von der Latte mhm. misst, äh, kann man über diesen Winkel, bei, wenn, wenn bekannt ist, wie groß die Latte ist, mhm. kann man auch die Entfernung messen.
0: Okay, nehmen wir eine also, der hast... Trigonometrie. Genau, genau. Was ich Weil mich so du dunkel hast... zurückerinnern kann. Du hast im
1: Endeffekt einen Winkel von dem Bereich ja, ja. und eine Strecke. Und dann okay. kannst du dir das ableiten, die Entfernung.
0: Also mehr oder weniger könnte man jetzt sagen, die Lasertechnologie hat euch verholfen, dass man weniger Mathematik anwenden muss, wenn man verliest.
1: <lacht> ja, ich meine heutzutage ist es eh, wenn man mit dem Dachimeter misst, dass eh, man drückt eigentlich nur einen Knopf und im Hintergrund wird alles automatisch gleich, ausgespuckt. Also man muss jetzt da nichts messen. Früher war wirklich noch das so der Fall, dass man mhm. daneben gestanden ist, das aufgeschrieben hat, jeden Messwert, jeden Winkel und dann selber herumgerechnet hat. Also oh. das erspart, erspart man sich natürlich jetzt.
0: Ja klar, klar. Ich nehme an, die Geräte kann man heute auch direkt in den PC anstecken.
1: Genau, ja. Das wird sofort ausgelesen, beziehungsweise okay. auch über Bluetooth ausgelesen oder WLAN gibt es glaube ich auch.
0: Spure. Okay, na gut. Also da hat sich durchaus einiges für euch vereinfacht dann mit der das Zeit. Das auf jeden Fall, ja. Jetzt wissen wir, wie es im Groben funktioniert mit der Vermessung. Und ich war ja selbst bei einer Vermessung dabei, durfte da sogar schon mal mithelfen. Ich hoffe, ich glaube, es hat auch gepasst, was ich gemacht habe damals. Das <lacht> schon gepasst haben. Ich nehme auch an, das, ja. Nein, es schaut schon ganz gut aus, was ich da gemacht habe. <lacht> nein, es ist darum gegangen, da haben wir mehr oder weniger das Grundstück hier vermessen. Und dadurch, dass der Martin das nicht alleine machen konnte, weil das Gerät das nicht unterstützt, aber ich glaube, es gibt ja schon Geräte, oder die genau, einen Mann bedienen es, oder es eine Frau bedienen kann. Im Endeffekt so
1: Robotergeräte, dass man im Endeffekt nur mit diesem Reflektor herumgeht mhm. und der fährt dem Spiegel, dem Reflektor automatisch nach und ich drücke beim Reflektor, habe ich noch so ein Bedienteil und da drücke ich einfach den Messknopf und dann kann auch gemessen werden.
0: Genau, und bei uns war es ähnlich, der Martin ist mit dem Spiegel rumgegangen und ich war mehr oder weniger der Roboter und unsere Kommunikation war rufen, mach das, mach das und ich habe es mit bestem Wissen und Gewissen dann gemacht. Na, du hast dich eh gut geschlagen, also. Ja, ich habe mir auch bemüht, ich habe mich bemüht. Da kenne ich andere Personen, die
1: sich da schlechter anstellen. Okay, na
0: ja, sollte ich vielleicht dann <lacht> überlegen, einen Karriereschwenk zu machen, Nein, also ich bleibe in dem Branche, wo ich bin. <lacht> Aber ich nehme mal an, es wird nicht nur so heutzutage vermessen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel damals in Zeiten des Vermessungsbüros Aufträge bekommen habt, zum Beispiel irgendwelche Seilbahntrassen zu vermessen, Autobahnen oder größere Gebiete, da wird man ja andere Technologien auch noch verwenden. Oder wird das alles wirklich mit dem gemessen?
1: Genau das hast du schon angesprochen. Die größeren Gebiete sind halt so ein Problem, Und Anführungszeichen, wenn man mit dem Dachemeter vermisst, da braucht man ewig lang. Ja. Und da haben sich halt mit der Zeit halt dann auch durch die Technologieentwicklung halt andere Methoden entwickelt. Eine ist ähm, zum Beispiel, also das, was eigentlich schon längere Zeit gibt, seit 50 Jahren noch angewendet wird, oder, oder länger eigentlich sogar, ähm, ist die Fotogrammetrie, dass okay. man im Endeffekt Luftbilder macht, also mit einem Flugzeug oder man könnte theoretisch ja auch mit einem Heißluftballon oder mit irgendeinem mhm. halt oder mit einer Drohne heutzutage kann man ja. über ein Gebiet drüber fliegen. Und über wenn man mehrere Fotos macht aus unterschiedlichen Blickwinkeln, kann man dann im Endeffekt in diesen Fotos messen. Das heißt, da kann man mhm. dann auch zum Beispiel die Größe von einem Haus bestimmen, die Länge von einer Straße. Okay. Ja, das ist zum Beispiel eine Methode.
0: Okay, das heißt, ihr macht zwar 3D-Fotografie, mehr oder weniger?
1: Theoretisch, also heutzutage mit den Computern kann man auch dann mit einem 3D-Modell arbeiten. okay. Früher, also vor 50 Jahren ist das natürlich nicht möglich gewesen, ja. weil man die Computer nicht <lacht> gehabt hat.
0: Ja, da war die Rechenleistung nicht so.
1: Genau, aber da hat man wirklich so riesige, die sind wie ein Raum groß, Auswertegeräte gehabt, Aha. mit denen man diese Luftbilder dann zwei eingespannt hat und, Stereo, also und die halt stereografisch ausgewertet ja, hat. Ja, ja, okay. Das ist okay. sehr aufwendig gewesen, hat lang gedauert und Klar. heutzutage spielt man die Fotos, Sage ich jetzt einmal so, einfach nur in den Computer ein. Äh, die ganzen Orientierungen spielt man noch ein und mhm. hat dann, der rechnet natürlich einige Zeit dafür. Ähm, aber man hat dann nach einigen Tagen hat man dann das Ergebnis von einem von einer größeren Aufnahme.
0: Okay, na spannend. Also das wusste ich schon überhaupt nicht, dass das so gemacht wurde. Genau. Und, und heutzutage wird da auch mit Lasern dann abgetastet beim Überflug oder wird das noch nach wie vor wirklich anhand des Bildmaterials gemacht?
1: Also Laseraufnahme ist eine zweite Möglichkeit. Ah, okay. Aber der Nachteil, also grundsätzlich wird vom Flugzeug dann ein Laserstrahl hinunter abgesendet mhm. und wieder, genauso wie beim Dachymeter im Endeffekt, die Laufzeit bestimmt und damit die Entfernung. Mhm. Und da kann halt im Endeffekt auch dann, wenn das Flugzeug fliegt, kann die Umgebung halt eben auch dreidimensional abgetastet werden. Es wird eher kleinräumiger verwendet, weil das Flugzeug nie tiefer fliegen muss, damit mhm. die Auflösung auch erreicht wird. Das heißt, das, diese Fotogrammetrie ist möglich auch vom Satelliten aus. Das okay. Laser aber nicht, weil das zu weit weg ist, also die Satelliten zu weit weg sind, mhm. um das zu machen. Aber das ist auch eine Möglichkeit.
0: Okay, das genau. heißt, ihr hättet sogar, also jetzt ob das Pummesamt für Eichen vermessen aber es gibt Satelliten, die rein für diese Aufgabe bestimmt sind, auch, ich nehme einen eher in niedrigen Umlaufbahnen. Genau, ja, genau. Hm. Okay, interessant. Und Radartechnologie, wird das auch bei euch verwendet? Oder ist das, was man absolut nicht nimmt? Dass man diese die Radarsignale mehr oder weniger, so stelle ich mir das als Laie vor, jetzt gegen die Erde schicken würde, vom Flugzeug aus, was auch immer. Und aufgrund des Profils, was zurückkommt, kann man da was bestimmen. Ist das jetzt nur ein, was ich mir so vorstelle?
1: Ja, nein, du hast auch recht. Das, ah, wirklich? Das oh. wird auch verwendet. Okay,
0: das war jetzt rein so ins Blaue geraten. <lacht>
1: wird äh, LIDA genannt und äh, im Endeffekt, man kann halt dann auch nur eher flächenhaft etwas bestimmen, aber mhm. es kann zumindest, zumindest dadurch von Satelliten aus, kann flächenhaft, ich weiß jetzt nicht genau, welchen Raster das dann hat.
0: Okay, das äh, muss, so ein Teil müssen wir eh ja nicht gehen. mehrere als
1: Meter oder sowas kann dann quasi zum Beispiel die Höhe von, einem, von dieser Fläche auf der Erde bestimmt werden, mhm. man kann damit ein grobes, aber trotzdem ein weltweit gut abgedecktes Höhenprofil erstellt werden.
0: Okay. Also
1: das wird auch verwendet dafür.
0: Wie, und jetzt blöde Frage, nimmt man das vielleicht auch für Unterwasservermessungen?
1: Also das ich Radar da, nicht. Okay. Ähm, da wird eher die die Fotogrammetrie auch verwendet. Aha. Also gerade zum Beispiel, wenn ein, ein See ist, der ähm, der jetzt nicht drüber ist, wo man auf dem Grund sehen kann, mhm. kann man auch... Weil das ist natürlich schwieriger. Klar aber kann man auch dann äh, den Untergrund
0: zumindest ansatzweise vermessen. Ja. Okay, okay. Das ist wie das beim Segen und beim Meer. Weil zum Beispiel, also, was ich mir jetzt äh, gerade so spontan äh, einfällt, Marianne in Graben, tiefster Punkt der Welt. Da <lacht> habe ich überhaupt keine Forschung, über man das irgendwie vermessen hat können.
1: Also ehrlich gesagt, das weiß ich nicht genau, wie sie das damals vermessen haben.
0: Okay, wie würden man es heute machen? Sagen wir mal so.
1: Äh, und ich weil, weiß es auch nicht genau, wie es heute gemacht wird. Ich meine, es gibt diese... Sonar, glaube ich, mhm. äh, Geräte, mit denen das dann auch dann bestimmt werden kann. Es funktioniert so ähnlich, aber da kenne ich mich jetzt nicht okay, so wenig aus. Da gut. kann ich leider nicht so viel sagen. Ja,
0: das ist ja kein zu. Problem. Ist mir nur so spontan jetzt eingefallen. Ja, ja. Aber nehmen wir an, Sonar ist sicherlich einmal ein guter mhm. Ansatz. Ähm, GPS, verwendet man das auch in der Vermessungstechnik? Ich, ich kenne es uh, GPS nur vom privaten Bereich her. Ähm, da haben wir ja aufgrund der Indifferenzen von den ganzen Schönschichten, die wir ja haben, von der Luft und so weiter, hier haben wir ja Ungenauigkeit drin. Ich glaube, momentan mhm. ist man da bei plus minus drei Meter. Ist, ich sag für den Privatbereich ausreichend. Als Geocacher mhm. fürs Navigieren reicht's. Ich nehme an, für Vermessungstechnik ist das, naja, nicht genau, oder? Das ist richtig, ja. Könnt ihr ja, das, das ist... dann überhaupt verwenden?
1: Also, es ist immer die Frage auch wieder, für was man es braucht. Manchmal mhm. wird vielleicht ausreichen, diese 3 Meter Genauigkeit. Aber, zum Beispiel, gerade wo ich arbeite im Bundesamt für Vermessungswesen, die haben mit den Grundstücken im Kadaster zu tun. Mhm. Und dort ist die Genauigkeit im, also die Grenzpunkte haben eine Genauigkeit vom, sollten eine Genauigkeit von 5 Zentimeter haben. Okay. Das heißt, du musst eigentlich messen, innerhalb von, oder auf jeden Fall besser als die 5 cm. Okay. Und das wird aber auch verwendet, das ist die GPS-Messungen. Mhm. Ähm, und im Endeffekt hat man, also da gibt es halt mehrere so äh, Netzsysteme, ähm, kann man eine Genauigkeit im Zentimeter, also von 2 cm erreichen, in der Lage und von so 4-5 cm
0: in der Höhe. Oh, das, das wäre für Geocacher ein Traum, aber ich glaube die Geräte, die das können, kosten ein bisschen mehr als ein 015 genau, ja. <lacht>
1: <lacht> genau, also ich glaube derzeit so 15.000 muss man dafür zahlen okay. und man muss auch eben diese Netzlösungen muss man dann auch noch bekommen, das heißt man muss einerseits auch eine SIM-Karte drinnen haben, wo man die Daten dazu bekommt, andererseits auch bei diesem Dienst angemeldet sein und der kostet natürlich auch etwas.
0: Na klar, also, klar.
1: Aber grundsätzlich... Ja muss man die nicht diesen Dienst verwenden. Man kann sogar mit GPS im Genauigkeit messen.
0: Im Millimeter? Puh.
1: Genau, also das ist auch möglich. Und das sind genau diese Messungen, die ich jetzt in meinem Beruf eigentlich äh, auswerte. Mhm. Das sind so fixe Stationen. Das ist nämlich wichtig, dass bei diesen Messungen zumindest eigentlich einen Tag gemessen werden muss, um diese Genauigkeit zu erreichen. Und das sind so Fixstationen, okay. die stehen teilweise seit 15 Jahren an ihrer Position und das heißt, da gibt es auch eine lange Zeitreihe. Okay. Auch. Also Da kann man zum Beispiel dann auch so Plattenbewegungen ableiten, weil man mit Millimetergenauigkeit ja. misst. Platten bewegen sich nicht, also die Erdplatten, mhm. zum Beispiel Europa, bewegt sich nach Nordosten mhm. um zweieinhalb äh, Zentimeter im Jahr, also gar nicht so wenig eigentlich. Ja, eh. Klingt aber wenn man, nicht viel, aber wenn man sich <lacht> das überlegt,
0: zweieinhalb aber, Zentimeter.
1: Genau, und mit diesen Stationen, die auf Millimeter genau messen, kann man natürlich dann diese Plattenbewegung kann man messen
0: damit. Okay. Äh, und das funktioniert rein nur GPS basierend anhand dieser Tabellen, die du vorher schon erwähnt hast. Da gibt es irgendwie so Referenzpunkte auf der EDE, die da irgendwie nur mit einberechnet werden. Nein, eigentlich oder nicht. mittelt das, das Gerät mehr oder weniger permanent.
1: Im Endeffekt wird schon auch gemittelt natürlich, aber es ist im Endeffekt, kann man durch längere Beobachtungszeiten, mhm. kann man verschiedene Fehler Ausmerzen, quasi. Das ist ein Punkt. Und was jetzt vielleicht auch noch, wie das quasi, wie die Genauigkeit erreicht wird. Mhm. Das, was man so kennt vom Handy, mhm. ähm, das hat nur Codemessungen. Das heißt, also das ist vielleicht jetzt auch etwas zu kompliziert zu erklären, aber es wird diese Codemessung verwendet. Mhm. Und es werden aber vom Satelliten mehrere Frequenzen, ähm, also mehrere Phasen ausgeschickt. Und wenn man mehrere Phasen auswertet in dem ja. Gerät, kann man zum Beispiel die Ionosphäre, also die die Störungen, die in der Ionosphäre, die in der Ionosphäre sind, mhm. kann man komplett ähm, entfernen. Und dann hat man schon eine große Fehlerquelle weg.
0: Na klar, klar.
1: Und durch längere Beobachtungen können auch viele andere Fehler entfernt werden. Und deswegen okay. kann man diese Genauigkeiten erreichen.
0: Aha, spannend. Also das war mir gar nicht bewusst, dass es da fixe GPS-Stationen auch gibt. Genau. Und verlässt man sich da rein auf das System GPS oder wenn da auch das russische, glaube ich, Klonassystem, das europäische Galileo und so weiter verwendet, weil, ich weiß ja, im Kriegsfall hatten der, äh, die USA die Möglichkeit, das GPS-System für die Zivilbevölkerung mehr oder weniger runterzufahren bis zum mehr, die Ungenauigkeit zu vergrößern, damit es eben für das amerikanische Militär halt relativ genau funktioniert. Mhm. Das wäre eigentlich, wenn sie jetzt solche Messungen macht, und die Amerikaner, wie wir wissen, gehen ja gerne mal irgendwo in den Krieg, wenn es um Erdöl und solche Sachen geht. <lacht> <lacht> ähm, würde das ja auf eure Messungen ziemlich Auswirkungen haben, oder? Oder das ist es dann wieder egal, weil sie da mehr oder weniger länger beobachtet?
1: Naja, gut, ich meine, grundsätzlich haben sie ganz am Anfang, sie haben ja das operative System, haben sie im Jahr, glaube ich, 1995. Sie also mhm. haben, glaube ich, im 1990 oder sowas begonnen, das GPS eigentlich aufzubauen, die Amerikaner. Mhm. Wirklich, wo alle Satelliten dann oben waren, das war 1995. Mhm. Und damals war halt eine Messung nur im 100 Meter Bereich möglich. Oh. Also für die Privaten. Der okay. konnte natürlich genauer messen im Meterbereich mhm. und hat das aber einen Störcode äh, auf das Signal draufgegeben, dass halt die Privaten oder nicht in der Genauigkeit
0: okay.
1: äh, die Position bestimmen können. Also
0: man hat es künstlich verzerrt.
1: Genau. Und ah. das hier haben sie im Jahr 2000 aber deaktiviert. Und da ist auch der ganze Boom mit den Geocachern im Endeffekt genau. gekommen.
0: <lacht> die Geburtsstunde weil von Geocaching.
1: Die im Meterbereich zu messen. Das mhm. mit 100 Meter bringt das nicht viel, wenn man ja. beim, vor allem im Wald herumgeht, das also ist wahrscheinlich noch viel ungenauer gewesen. <lacht> ja, das sowieso <lacht> genau. Und natürlich die Amerikaner haben das GPS gehabt und die Russen mussten natürlich auch irgendwas entwickeln. Klar, und haben halt parallel das Kloners entwickelt, was aber erst, glaube ich, so 2000 im Jahr 2000 dann in Betrieb gegangen ist. Und ich glaube, mhm. das war auch der Grund, wieso die Amerikaner dann diese Verfälschung des Signals abgeschalten haben, weil Kloners weil gekommen ist. Aha. und Nicht für die Privaten, lauter nur Klonersempfänger empfänger gebaut werden, sondern so. GPS-Empfänger. Naja, ich glaube, das war der Grund auch dahinter, ah, weil die das, okay. das Produkt doch haben.
0: Okay. Und das europäische Galileo ist ja, glaube ich, jetzt schon teilweise in Betrieb? Oder ja, gar? also
1: grundsätzlich ist das Problem war eigentlich nur die Satelliten, es waren zu wenig Satelliten bis jetzt mhm. oben. Das Grundsegment, also das, was am Boden ist, ist ja alles schon fertig. Okay. Also es ist einfach nur die, es waren zu wenig Satelliten. Aber jetzt sind meines Wissens, glaube ich, 24 Satelliten mhm. drauf. Dieses Jahr, glaube ich, kommen auch nochmal drei dazu. Mhm. Und im Vollausbau sind es, glaube ich, so 32 Satelliten. Und, aber du kannst jetzt schon eine Position mit Galileo bestimmen. Also das ist mit 24 auf jeden Fall möglich. Also grundsätzlich für die Bestimmung brauchst du grundsätzlich eigentlich nur vier Satelliten.
0: Okay, vier. Ich war immer der Meinung, es wären drei. Ähm, ja, also für, <lacht> Wenn man es jetzt in irgendwie. Ich kenne es nur vom Geocaching, jetzt sind wir geheißen, drei Satelliten reichen aus. <lacht> <lacht> Aber gut, sie sind nur vom Geocaching her.
1: <lacht> ich meine, grundsätzlich stimmt das. Also von der Geometrie her mhm. reichen drei aus. Also im Endeffekt wird am Empfänger wieder erst die Position berechnet. Und im Endeffekt, so wie beim Tachymeter auch über Laufzeiten, mhm. also wo die Entfernung gemessen wird. Das heißt, man hat, die, man hat einen. Der Satellit sendet zu einem Zeitpunkt X, sendet er das Signal weg mhm. und am Zeitpunkt Y kommt es beim Empfänger an. Mhm. Und das gibt es bei jedem Satelliten, ein Aussender- und Empfangszeitpunkt ähm, und dann kann man quasi die, also die Entfernung messen und durch einen räumlichen äh, Vorwärtsschnitt kann mhm. man im Endeffekt die Position im Endeffekt dann mit drei Satelliten eindeutig bestimmen. Okay. Das Problem da ist nur, dass auf, das, auf dem Satelliten befindet sich zwar eine Atomuhr, also eine sehr genaue Uhr, genau. aber auf dem Empfänger ist eine sehr schlechte Uhr. Und um diesen Uhrenfehler auszugleichen, braucht man noch einen vierten Satelliten.
0: Ach, okay. Und deswegen sind die vier, vier man, Satelliten. Der schickt man dann auch, aber im Endeffekt das gleiche Signal wie die anderen drei. Genau, ja. Und dann kann sich der Chip von dem GPS-Empfänger mehr oder weniger anhand der vier Signale dann halt das noch genauer dann berechnen, weil er dann halt irgendwie so eine Prüfsumme stelle ich mir jetzt ja, vor, vorausrechnen
1: kann. es ist ein bisschen kompliziert. Es okay. ist es halt eine Ausgleichsrechnung, wo es gibt halt mehrere Input-Parameter und wenn du sehr viele Beobachtungen hast, hast du dann eine, eine Überbestimmung und damit kannst du das halt dann ausgleichen. Okay, die verschiedenen okay. Fehler zum Beispiel, die kann man als Unbekannten ansetzen und so. Okay, also, also auch hohe
0: Mathematik ist, mehr oder weniger.
1: Genau, also <lacht> vielleicht noch zum Studium geht, Sie hinzukommen. Mhm. Das ist eigentlich auch bei der Fakultät für Mathematik dabei okay. und es steckt auch sehr viel Mathematik da drinnen, also man, wenn man das studiert oder sich mit dem beschäftigen will, sollte man nicht mit Mathematik auf Kriegfuß stehen. Okay, okay gut <lacht> zu wissen.
0: <lacht> also man sollte Trigonometrien, solche Sachen ja, durchaus ja, gerne das, machen, Matrixrechnungen und was es nicht so schönes alles in der Mathematik gibt.
1: Das ist richtig, ja. Und eben, es gibt jetzt, also zu deiner Frage zurückzukehren ja. es gibt eben das die Systeme GPS, GLONASS, Galileo. Mhm. Es gibt aber noch ein viertes, weltweites und bereits eigentlich aktives System. Das okay. ist bei Du. Ich weiß nicht, ob du das
0: Nein, kennst. Nein, das höre ich gerade zum ersten Mal, muss ich gestehen.
1: Ja, die Chinesen sind ja auch sehr aktiv in jederlei Hinsicht. Das ist richtig. Und haben natürlich auch ihr eigenes System gemacht. Ah, das okay. ist genauso wie die anderen drei ein globales System. Mhm. Aber es gibt nicht nur das von den Chinesen, es gibt dann auch noch von den Japanern und von den Indern gibt es auch noch ein eigenes System. Okay. Die sind aber nur regional. Die Gerade bei den Japanern, die sind eher also in den nördlicheren Breiten. Mhm. Also eigentlich eh auch ungefähr wie bei uns eigentlich. Aber sie haben halt auch gerade in, in den Großstädten sehr hohe Hochhäuser. Und da kommen sehr, also wenn man dort mit dem äh, GPS-Messgerät messen würde, sieht man nur sehr wenig Satelliten. und die Richtig, haben quasi ja. eine so eine Achterschleife eigentlich und fliegen quasi genau über Japan drüber, dass wirklich mhm. dann im Zenit, also direkt über einem, die ein Satellit sichtbar ist. Und da haben sie, ich weiß nicht, vier, fünf, sechs Satelliten oder so. Okay. Um eine bessere Genauigkeit, ja, gerade ja. in den Großstädten. Ja, man kennt das auch von
0: Geocaching, Man mittlerweile ist es besser geworden, aber ganz am Anfang mit den ersten Empfängern, wenn man in Wien in der Innenstadt war, wo auch äh, wirklich dicht verbaut ist. Also da ein Signal zu bekommen, war damals ja. schwierig. Ja. Gut, in Japan, Japan sind ja die Häuser nur ein bisschen höher als bei uns. <lacht> Dezent höher. Das Und da ist natürlich dann logisch sind noch ungenauer. Und lass mich raten, die ganzen Systeme, die du uns jetzt genannt hast, die sind natürlich alle wieder irgendwie unterschiedlich aufgebaut. Das heißt, wenn ihr jetzt ein äh, Standard-GPS-Gerät habt, das fängt nur mit den GPS-Satelliten was an. Das kann nicht mit GLONASS, GALILEO und wie die alle noch heißen, dann arbeiten. Seht ich das richtig oder ist doch nicht so?
1: Das ist richtig, ja. Okay. Also grundsätzlich hängt es aber trotzdem von der Software dann ab, was auf dem Empfänger drauf ist. Okay. Aber, also man braucht im Endeffekt, beim Empfänger braucht man eine Antenne, mhm. die kann alle Signale empfangen. Aber im Endeffekt hängt es dann von dem Empfänger, was der wirklich auswerten kann. Theoretisch ich meine, so genau kenne ich mich jetzt auch in der Software so. Ja, Gott, das so geteilt brauchen wir es eh so über Software-Updates... Äh, Ach, okay. Kann, ...können Neuentwicklungen äh, wieder adaptiert werden. Bei den okay, Momenten. so rein
0: theoretisch könnte man ein Update einspielen dann spricht es okay. auch jetzt mit dem Grunder Satellit, was vorher nur GPS kommt. Ja, da. aber ich meine, bei so ja,
1: Satellitensystemänderungen, glaube ich, würde man wahrscheinlich mehr brauchen. Aber ja.
0: ja, okay, <lacht> aber damit man es sich das mal grob vorstellen kann. genau. Ich würde sagen, gehen wir mal kurz vom Thema GPS wieder weg. Und zwar gehen wir mal zu ein bisschen Aktuellerem. Wenn wir sich so die aktuelle Wettersituation anschauen, ist ja vor allem jetzt in Ostösterreich oder generell in Europa ja eher trockene Zeit. Geschuldet aufgrund der Erderwärmung. Wirkt sich die Erderwärmung deiner Meinung nach auch auf die Vermessungstechnik aus? Meine Überlegung ist die, die Polkappen schmelzen, die Gletscher schmelzen. Man, die wirken sich jetzt so auf den Meeresspiegel aus, aber die Polkappen und somit, also als Leier würde ich sagen, hebt sich doch auch der Nullpunkt an, oder? Das, das ist schon
1: richtig, ja. Ich meine, grundsätzlich also vom Höhensystem, also gerade vom österreichischen zum Beispiel, da ist der Nullpunkt ist in Dresden und mhm. eigentlich bei jedem Höhensystem, das ist meistens eben beim, irgendwo in Amsterdam ist eigentlich dieser europäische äh, Höhenpegel, in Österreich ist es deswegen in Dresd, äh, Dresd ähm, weil es früher bei der Monarchie Dresd mhm. ein Teil von Österreich war. Deswegen ja, haben wir dort eine Pegel angenommen. Okay. Und dort haben sie über, ich weiß nicht, einige Jahre haben sie quasi einen, weil der Meeresspiegel ändert sich auch über natürlich über Gezeiten, das ist das Einfachste, ja, richtig. und ja. noch viele andere <lacht> äh, Themen gibt es da. Und da haben sie im Endeffekt über einige Jahre, glaube ich, einen mittleren Meeresspiegel bestimmt. Ach, und okay. das ist die Referenz dazu.
0: Okay. Das, das heißt, ist wenn
1: sich jetzt die, der Meeresspiegel um drei Meter ändert, ist die Referenz aber noch immer auf den damals bezogenen Pegel mhm. und nicht auf den neuen. Natürlich könnte man sagen, man könnte das Ganze dann anpassen und vielleicht einen neuen Pegel mhm. erstellen. Also insofern könnte sich das dann schon auswirken. Ja. Aber.. Derzeit würde ich mal sagen, wird sich da nichts ändern.
0: Okay, also kann man sich jetzt nicht so vorstellen, ich muss gestehen, hat man sich immer so vorgestellt, das ist so, wie man es kennt von Flüssen, da sind auch die Messlatten drin, wo man den Donnerpegel was auch immer, ablesen kann. Das ist ein gemittelter Wert, da ist nicht irgendwo wirklich ein definierter Punkt, da steckt der Messlatte oder ist irgendein der und sagt man, okay, das ist jetzt meine Null. Äh, mein Nullwert, das ist einfach über die Jahre hin beobachtet worden und man hat es gemittelt. Genau, ja, so okay. ist es. Aber
1: es ist natürlich, also in Dresden gibt es glaube ich, nicht mehr, aber in Amsterdam, ich war letztes Jahr dort, ähm, sieht man dann, wenn man mit den Krachten fährt, äh, es gibt, ich weiß nicht, so fünf, sechs Stellen, wo dieser Pegel auch markiert ist. Ach, okay. Also das ist dann, ich glaube, zwei Meter oder einen Meter über dem Pegel, der an sich äh, mhm. bestimmt ist, damit man, weil sonst wäre das ja unterm Wasser im Endeffekt, ja, klar, <lacht> <lacht> ist dann das markiert.
0: ja. Okay, und du hast ja gesehen, Amsterdam ist für Europa, gibt es da irgendwie auch einen weltweit gültigen Punkt, wo man zum Beispiel wie der Nullmeridian in Greenwich wäre, gibt es da irgendwo den absoluten Nullwert für die ganze Welt, weil sonst wäre es ja so, von meiner äh, Idee her, würden die Amerikaner jetzt im größten österreichischen Berg in Glockner vermessen. Hätten die einen anderen Nullpunkt sein wie das Vermessen oder die Japaner zum Beispiel?
1: Also es, meines Wissens gibt es keinen und es mhm. ist auch eher jetzt schwer vorstellbar, weil du musst im Endeffekt, also um eine, eine Höhe genau zu übertragen, äh, verwendet man ein Nivelliergerät. Mhm. Das ist, kennt man sicher auch. Ähm, das sind halt zwei Messlatten, die stehen auf, immer am Boden und in der Mitte ist ein. Ein Messgerät, das Nivellier, mhm. mit dem man halt den Höhen, Höhenunterschied bestimmt. Damit kann man auf Submillimeter genauer eigentlich einen, einen, die Höhendifferenz bestimmen. Mhm. Und das geht nämlich übers Meer auch dann schwer. Zum Beispiel, ja, zumindest, auch <lacht> zumindest mit der Messmethode. Mhm. Und deswegen hat es sich natürlich in den einzelnen Ländern und auch oder in ganz Europa halt ein eigener Pegel entwickelt. Und in Afrika, ich meine, ich weiß es, da weiß ich überhaupt nicht, wie das aufgebaut ja, ist. Vielleicht gibt es da überhaupt nicht wirklich was Gescheites. Mhm. Äh, aber da die haben wieder einen eigenen entwickelt. Und deswegen gibt es eigentlich immer unterschiedliche
0: auch. Okay, okay. Das ist ja der Technik geschuldet, dass man da unterschiedlich haben genau, muss. Okay, genau. okay. Ich habe mir das echt so vorgestellt. Da gibt es ja einen irgendwo und auf dem leitet man dann wieder was für internationale Messungen ab. Na, so ist es nicht. Okay. Aber es ist schon so, wenn man zum Beispiel sagen würde, okay, ein französisches Team würde an Berg in Österreich vermessen, die orientieren sich am französischen Null, könnte der Berg dann theoretisch um... Zwei Zentimeter höher oder niedriger sein. Versteht ihr es so richtig oder?
1: Ja, es gibt eben unterschiedliche Höhensysteme in Europa und mhm. die haben auch, kommt davon, in welchen Messschleifen mit diesen Nivellieren sie auch gemessen werden, das hängt nämlich auch davon ab dann, äh, können dann unterschiedliche Höhen herauskommen oder Differenzen ja, ja. zwischen den Grenzen. Also gerade zwischen, also sehr ähnlich sind zum Beispiel die, die von der damaligen Monarchie Österreich-Ungarn mhm. sind. Also Slowenien zum Beispiel, die, die passen zu Österreich natürlich besser, Na klar. weil sie auch den gleichen Pegel haben, äh, als jetzt zum Beispiel Deutschland, die halt Amsterdamer Pegel sind. Das heißt, da zwischen mhm. Deutschland und Österreich ist dann eine viel höhere Differenz zwischen den Höhensystemen. Mhm. Also ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, da sind sogar 10, 20 Zentimeter oder so. Okay. Also direkt vergleichen kann man es nicht. Man kann das nicht ausgleichen in, über ganz Europa, so okay. wie die GPS-Messungen im Endeffekt, mhm. das, das bestimmt mhm kann man auch das ganze Höhennetz ausgleichen, und das ist auch passiert
0: in Europa. Okay, es ist zwischen den einzelnen Ämtern, aber wie auch immer das in anderen Ländern geregelt ist, herrscht da schon Regelkommunikation, wo man dann Karten in, auf, wenn man jetzt einmal in Europa auf europäischer Ebene, wie soll man sagen, harmonisiert mehr oder weniger. Genau, ja. Also heißt, es ist nicht und so, dass dann, ähm, Deutscher Wanderer, der beim Deutschen Alpenverein ist, von dort die Karten bezieht, dann komplett andere Höhenlinien hat, als wir, wenn wir es vom österreichischen Alpenverein beziehen. Genau, das wird aufeinander okay.
1: abgestimmt. Ja.
0: Okay, weil sonst, puh, <lacht> das wäre ja kudel mudel excel aus
1: Genau, ja. Nein, aber besonders wichtig ist es, wenn man sich vorstellt, zum Beispiel der Brenner Basistunnel, der mhm. Tunnel zwischen Österreich und Italien. Wie macht man das? Man hat, Ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie da die Höhendifferenzen sind, aber wenn man jetzt nur diese amtlichen Höhen hernimmt, dann ist vielleicht 20 cm Differenz. Das heißt, wenn jetzt von der, von Österreich aus, von Tirol aus gegraben wird und von Italien, Südtirol, ja. dann würden sich die vielleicht dann nicht treffen oder halt dürfte eine größere Differenz sein. Ja, klar. Und das will man nicht vermeiden. Und in solchen Fällen muss man, natürlich ist es ein großes Projekt, aber da muss man halt dann genaue Messungen machen. Das wird zum Beispiel auch mit GPS gemessen. Mhm. Da wird bei beiden Eingängen wird äh, auf mehreren Punkten sehr lange gemessen, also um eben diese Millimetergenauigkeit eigentlich zu bekommen. Mhm. Und damit hat man auch eine, die Höhengenauigkeit ist dann um einiges besser als diese nationalen Höhensysteme, die es gibt. Mhm. Und damit kann man eigentlich über längere Strecken auch, weil das ja sehr lange ist, äh, der Tunnel, kann man dann auch eine hohe Genauigkeit zusammenbringen.
0: Okay, also da kann man mehr oder weniger auch ins Massiv reinmessen. Verstehe das gerade so richtig. Wie geht es da rein um die Eingangspunkte und da weiß ich, okay, gehe im Winkel so und so in den Berg rein, weil die anderen gehen in den Winkel rauf und dann treffen wir in der Mitte. Genau, so ist es. Man, kann, man kann
1: natürlich nur auf der Erdoberfläche messen und nicht im Tunnel drinnen. Also mit GPS ja. halt.
0: Ja klar, das, das, <lacht> das wäre ja ganz was Tolles. Ja, nein,
1: das geht leider noch nicht.
0: Ja, ja, da, da, aber wir arbeiten daran. <lacht> nein, ich glaube, ja, das, das wäre das, ein bisschen ein Problem. Genau. Okay, okay. Äh, vermessen, wenn mir noch eine Frage eingefallen, ähm, wenn einmal was vermessen wird. Vor allem, du bist ja, du hast ja vorher Kataster erwähnt. Vielleicht erklären wir nur kurz den Begriff Kataster. Was genau versteht man unter einem Kataster? Also im
1: Endeffekt ist das die zum Beispiel bei Österreich gibt es natürlich sehr viele Grundstücke in mhm. Österreich und die müssen ähm, grundsätzlich die ganzen Eigentümer Verhältnisse sind im Grundbuch geregelt. Genau. Da steht drinnen, das Grundstück gehört gehört dem mit den Rechten und Pflichten halt drauf. Mhm. Ähm, und man braucht dazu noch ein technisches Operat, könnte man sagen. Also okay. ein, einen Plan dazu, wie quasi das Grundstück ausschaut. Also mhm. weil Grundstücksnummer 415, wie schaut das jetzt in der Natur aus? Ähm, und dazu gibt es eben den Kataster, wo man äh, die ganzen Grundstücksgrenze auf einen Plan drauf hat und diese Grundstücke, Grundstücksnummern zuordnen kann.
0: Okay, also im Endeffekt der Kataster ist ein Plan, wo wirklich die Grundstücke exakt eingezeichnet werden. Genau. Okay, gut. Äh, wenn das Beispiel jetzt öffentliche Grundstücke vermessen wenn die im Besitz zum Beispiel vom österreichischen Bund sind oder egal von wem, wenn das einmal vermessen wurde, bleibt das dann für ewig oder heißt es dann irgendwann einmal, okay, das muss nur mal neu vermessen werden?
1: Also grundsätzlich wird es eigentlich nur im Anlass vor allem neu vermessen. Okay. Also die um, grundsätzlich Gesamtösterreich, also jetzt auch österreichische, österreich-ungarische Monarchie, mhm. wurde äh, beginnend im Jahre ähm, 1817 eigentlich vermessen. Oh. Also die gesamte Monarchie ist also begonnen, das hat mhm. insgesamt 40 Jahre gedauert.
0: Ja gut, mit die, den damaligen Mitteln, wie du vorher erklärt hast, mit diesen... Die, Messlatten und so weiter, stellen wir das durchaus ein bisschen länger vor. Ja.
1: Genau, also das hat ein bisschen <lacht> gedauert. <lacht> Aber es wurde wirklich damals jedes Grundstück vermessen in der gesamten Monarchie. Mhm. Das heißt, ab dem Zeitpunkt gab es einen Plan, wo jedes Grundstück drauf ist. Mhm. Und mhm. es gibt jetzt halt noch Grundstücke, die sich seit der Vermessung von damals nicht verändert haben. Weil oh. nichts gebaut worden ist, weil kein Interesse daran besteht, die Grundstücksgrenzen zum Beispiel abzustecken auch und dass da irgendwie eine Veränderung gibt oder wie auch immer. Mhm. Aber natürlich, wenn jemand bauen will, also heutzutage auf jeden Fall, muss das Grundstück eigentlich vermessen werden. Und da gibt es auch den Grenzkataster, wo das halt wirklich dann also heutzutage immer genau vermessen wird. Mhm. Wo das eben, das habe ich eben vorher schon erwähnt, die da unter fünf Zentimeter müssen die Grenzpunkte sein. Und das ist bei diesem Grenzkataster gegeben. Mhm. Bei der damaligen Vermessung von 1817 ist nicht garantiert, dass es, also... Und es ist eher unwahrscheinlich, dass es im 5-Zentimeter-Bereich ist.
0: Ja, vermutlich.
1: Das, das weicht sogar ziemlich stark ab, weil ich habe auch während dem Studium bei den Bundesforsten gearbeitet. Mhm. Und gerade im, im Hochgebirge, da habe ich zum Beispiel einen Grenzpunkt gehabt, das ist ein riesen Felsbrocken gewesen. Das war beim Wilden Kaiser. Und da war halt auf dem Felsbrocken war halt die Grenzpunktnummer eingraviert, also das war der Grenzpunkt und der hat sich sicher nicht bewegt seit ja. damals und der ist genau der Punkt der ist eingemessen worden, das heißt, das ist eindeutig, aber wenn ich quasi den Katasterstand abgesteckt habe, also in der Natur rekonstruiert habe, ähm, dann ist der, ich glaube, 200 oder 300 Meter entfernt gewesen von dem Punkt, das heißt, oh. Mhm. Gerade im, im Hochgebirge war die Anforderung an die Vermessung nicht so hoch. Das heißt, mhm. weil das ist jetzt ein Extrembeispiel natürlich Ja klar, aber, klar. Aber das hat in dem Fall so abgewichen. Okay, Und wow. Wenn man natürlich die genauen Grenzen haben will, muss man das nicht heutzutage vermessen. Na
0: klar. Man klar. kann
1: sich nicht darauf verlassen, dass das von damals stimmt. Also zumindest in dem Genauigkeitsbereich. Genau, so den, den heutigen Standards,
0: die wir heute haben möchten genau, genau. oder sollen. Also diesen Punkt erwähnt, das sind jetzt, glaube ich, sogenannte Messpunkte, Referenzpunkte, die auch ein Vermessungstechniker, wenn er Grundstück einmisst, benötigt, damit er da wirklich die ganze Lage bestimmen kann, oder? Genau. Äh, werden da heutzutage auch noch neue Punkte gesetzt? Ich nehme an, das fällt dann ja in die Tätigkeit vom Bundesamt für eigene Vermessungswesen, weil ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, passt schon, das nehmen wir als Messpunkt. <lacht> das muss, ich nehme einem Amt, von einem öffentlichen Amt gemacht werden. Wird das heutzutage noch was Neues gemacht oder gibt es da einfach ein Netz über Österreich, wo man sagt, okay, bei dem bleiben wir auf, das beziehen wir uns immer. Mhm.
1: Ja, es, also das wird eben vom BEV gemacht. Ähm, das ist das, Festpunktfeld, das dafür sind sie zuständig. Mhm. Ähm, und das hat sich natürlich über die Jahre aufgebaut und immer weiter auch verdichtet. Aber sie werden jetzt immer weniger gebraucht. Okay. Gerade auch, weil jetzt eben das Thema GPS und die mhm. Systeme gekommen sind, da kann man eben sehr genau die Position schon bestimmen. Das heißt, in der heutigen Vermessung wird eigentlich eher selten an die Festpunkte angeschlossen. Okay. Also, gerade vielleicht noch in, in Gebieten, wo man keinen oder keinen guten Empfang hat mhm. mit dem GPS oder also zum Beispiel im städtischen Gebiet oder im Waldgebiet, da kann man einfach nicht mit dem, oder, oder schlecht halt mit dem GPS messen. Da muss halt noch eigentlich an die Festpunkte angeschlossen werden, aber gerade im ländlichen Bereich. Was ich so auch mitbekommen habe, mhm. ähm, wird eigentlich hauptsächlich nur mehr mit GPS gemessen. Okay. Aber es, also grundsätzlich wegen den Punkten, werden eigentlich heutzutage keine neuen, in der Regel keine neuen geschaffen. In Ausnahmefällen ja. Okay. Aber sie werden eher, wenn ein Punkt wegfällt, wird er nicht mehr neu gesetzt oder neu rekonstruiert, sondern mhm. der wird einfach als verloren angesehen und fällt im Endeffekt in dem Messnetz weg.
0: Okay, also. Aufgrund dessen, was du gerade erklärt hast, kann man auch davon ausgehen, dass das eigentlich nicht mehr, mehr nachkontrolliert wird, dass da mal irgendeiner da bei Wind und Wetter raus muss und nachschaut, man hat der Karte, gibt es den Punkt noch ja oder nein? Oder?
1: Na, grundsätzlich, die Punkte, die vorhanden sind, werden schon kontrolliert. Okay. Also eben gerade in der Abteilung, wo ich auch bin, im BEV, mhm. äh, da gibt es jedes Jahr einen Messdruck, der sind im ganzen Sommer halt unterwegs. Also zum Beispiel dieses Jahr in, in Vorarlberg. Mhm. Ähm, und Schauen sich die ganzen Messpunkte im ganzen Vorarlberg an, ob sie noch da sind, ob sie stimmen. Also sie kontrollieren das mit, mit dem GPS auch. Ja, ja. Ähm, und falls der Punkt falsch sein sollte, wird der einfach, also wenn, wenn der jetzt schief sein sollte zum Beispiel, mhm. wird der einfach äh, aus, neu ausgerichtet, also wirklich ausgegraben, äh, also normal gerichtet und dann neu eingemessen. Okay, also das wird schon noch überprüft. Das kann durch einige Zeit dauern, bis das wieder überprüft
0: wird. Ja klar, klar. Also mit Hochdruck wird da nicht ja. dran gearbeitet.
1: Aber natürlich so Punkte, wenn wenn der jetzt irgendwo im Wald drinnen ist, wo man sieht, da wird eigentlich nichts mehr gemessen. Da kommt keiner mehr hin, der ist unbrauchbar. Ähm, es wird schon noch gesucht, aber wenn da wird das nicht sehr lang gesucht, dann wird dann einfach der ist verloren
0: okay. gemeldet. Okay, okay, okay. Ähm, was mir noch in dem Zusammenhang einfällt, ich kenne es ja von den Wäldern her, wenn man da durch die Wälder spaziert, gibt es ja natürlich, weil die Bauern und Besitzer der ganzen äh, Waldgrundstücke, die, wie soll man da, einen Zaun sieht man ja nicht, weil der Wald ist ja öffentlich, äh, da gibt es ja dann diese äh, Grenzsteine. Die Grenzsteine dürfen die vor jedem Vermessungsbüro gesetzt werden oder muss da auch jemand vom vor eurem Bundesamt für Vermessungswesen kommen, der nur dafür also äh, befugt ist eben den zu setzen. Darf das wirklich jeder Ziviltechniker auch machen im Vermessungsbereich?
1: Also grundsätzlich ist der Ziviltechniker eben, das ist angesprochen, das mhm. sind eigentlich die Vermesser, die im Kataster vermessen dürfen. Mhm. Weil es gibt auch so technische Büros einfach nur, die sonst zum Beispiel Lagerhöhenplan machen oder bei Baustellen vermessen, die dürfen aber keine Katastervermessungen
0: machen. Ach okay.
1: Und die Ziviltechniker sind eben befugt, eben solche Katastervermessungen zu machen.
0: Und okay. dürfen
1: natürlich dann auch im Rahmen ihrer Tätigkeit Grenzsteine setzen. Oder normalerweise werden eigentlich keine Grenzsteine gesetzt heutzutage, sondern vielleicht noch gerade gerichtet, so also vorhandene, mhm. Beibehalt natürlich, aber... Heutzutage werden so Metallmarken gesetzt okay. und die darf aber nur der Ziviltechniker und natürlich das Bundesamt für Eich und Vermessungswesen, mhm. die dürfen das setzen. Ähm, und, aber auch nur natürlich ähm, bei einer Grenzverhandlung. Also es darf es nicht ein, jemand von der Behörde oder vom Vermessungsbüro einfach hergehen und einen Grenzstein irgendwo hinsetzen und sagen, ja da ist die Grenze. Okay. Sondern es müssen immer alle Anrainer, die betroffen sind, von diesem Grenzpunkt müssen zu einer Grenzverhandlung eingeladen werden und müssen auch dem zustimmen.
0: Okay. Also das
1: ist nicht so, dass irgendwer den einfach irgendwie setzen darf. Okay,
0: es ist nicht so, jetzt kommt wer drauf, hat, da haben wir uns damals um eineinhalb Meter vermessen, ich forsche nicht raus, setzen rüber, dann passt alles. Naja. Wenn dem so wäre, wovon wir mal nicht ausgehen. Dann müsste man eben diese Grenzverhandlung einberufen, wo alle hinkommen und dann, wenn alle sagen, passt, dann wird es richtig gesetzt. Genau, ja. Okay. Aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass vielleicht irgendein
1: Anrainer den, oder irgendein Bauer daneben oder sowas, damit er ein größeres Grundstück hat oder sowas, mhm. den Stein versetzt. Das so, könnte der, natürlich trotzdem passieren.
0: Ja, und ja, okay. Dafür
1: vielleicht eine Nachvermessung <lacht> dann auch ganz gut. Na klar. Aber ich habe zum Beispiel in, bei einem Bundesforsten einmal so einen Fall gehabt, in Salzburg war das, mhm. da habe ich vermessen einen Grenzpunkt, das war im Endeffekt ein Stein, der in einer Mauer eingemauert war. Mhm. Und es war vom Förster, der mich beauftragt hat, hat gesagt, ja da stimmt irgendwas nicht, der glaubt nicht, dass das der Grenzpunkt ist. Und ich habe das nachgemessen und die Mauer war auch neu, also das ist jetzt nicht so eine alte Mauer gewesen, mhm. und das war eigentlich schon... Ersichtlich, dass der irgendwie den Grenzstein eingemauert hat in die Mauer. Mhm. Und der hat ihn aber dabei auch versetzt und hat oh. sein Grundstück damit größer gemacht. Ah ja. <lacht> also das, man muss das auch immer hinterfragen, ob diese Grenzsteine wirklich richtig sind. Okay. Natürlich ist auch wieder, weil ich ja vorher diese Ungenauigkeit mhm. von der damaligen, von der ersten Vermessung angesprochen habe, wenn natürlich ein Grenzpunkt von damals eine Genauigkeit vielleicht von im Waldgebiet von 15 oder sowas Meter hat kann man natürlich theoretisch, sage ich einmal, einen Grenzstein auch versetzen, ohne dass es mhm. wirklich auffällt.
0: Mhm, na ja, klar.
1: Also, wenn der Nachbar natürlich weiß, wo der Grenzstein genau ist, dann wird er sich aufregen. Aber wenn er nichts sagt, dann kann das auch irgendwann mal ersessen werden. Zum Beispiel.
0: Ja klar, das ist ein Essen recht, weil es 30 Jahre oder genau, so Genau,
1: Aber grundsätzlich ist das auch sehr schwierig. Und man muss das auch beweisen. und Also das ja, ist jetzt nicht so einfach möglich.
0: Ja klar, klar. Um, was mir nur in den Zusammenhang einfällt, eben wegen solcher Sachen gibt es da von den Zivildechnikern oder von euch aus so Kontrollvermessungen, <lacht> wo man zum Beispiel mal sagt, okay, wir gehen einmal in das Gebiet und messen nach, ob der einer alles rechtens ist, oder ist es wirklich nur auf Zuruf von der Bevölkerung oder den betroffenen Grundstückseigentümern, dass die auf euch zugehen und sagen, ich glaube, da stimmt was nicht so ganz, der Nachbar hat das einmal versetzt, was auch immer. Oder wie gesagt, ja, oder macht ja. ihr das für euch aus? Nein, nein,
1: das nicht, nein. Das sind auch zu wenig Kapazitäten da. Okay. Also das, das ist zu wenig Personal, um da wirklich jetzt aktiv vorzugehen. Ja gut, ja. Und das Problem ist eher, dass immer mehr eingespart wird. als.
0: Das ist richtig, <lacht> ja. Und da geht es also, natürlich dann noch weniger klar.
1: Nein, das ist wirklich nur im Anlassfall von eigentlich den
0: Eigentümern. Okay, also wenn ich jetzt der Meinung bin, also ich glaube, der Nachbar hat den Zaun jetzt zwei Meter zu weit rüber gesetzt, können Und die jetzt hergehen? Wenn Ziviltechniker suchen und direkt zu euch, kann man sagen: Ich glaube, da stimmt was nicht. Schaut sich das bitte mal an. Oder wie kann ich mir das ja, vorstellen? Ja, genau so ist es. Also okay. entweder
1: zum Ziviltechniker, also das ist eigentlich die beste Lösung, oder zur Behörde theoretisch ist es auch möglich. Mhm. Aber es ist sicher besser, zum Ziviltechniker direkt zu gehen.
0: Wird schneller gehen. Wird sicher wir schneller gehen. Ja, ja. okay, okay. Könnte da dann ich bitte andere Person, der andere Eigentümer dann mehr oder weniger Wetter auch einlegen und sagen: Nein, ihr dürft es nicht vermessen, oder wenn ich sage, wird das auch wirklich gemacht.
1: Na, grundsätzlich, also wenn du der Eigentümer vom anderen Grundstück bist, also wenn, wenn das deine Grenze betrifft, natürlich mhm. darf halt in deinem Auftrag jemand vermessen. Und sogar darf derjenige, der vermisst, darf, wenn es nicht anders möglich ist, auch das Grundstück des Nachbarn betreten.
0: Ah, okay. Das, das wäre meine nächste Frage gleich gewesen. Das steht
1: nämlich im Gesetz so drinnen.
0: Okay.
1: Also natürlich nicht einfach so betreten. Wenn ich als Vermesser dorthin gehe und von dem Grundstück, also von dem Eigentümer, der mich beauftragt, alles sehe, also von dem Grundstück mhm. aus, dann darf ich nicht zum Nachbarn gehen. Aber wenn zum Beispiel eine Hecke ist und ich sehe, aha, vom Nachbarn, kann ich das viel schneller, viel effektiver aufnehmen, mhm. dann darf ich auch das Grundstück des Nachbarn betreten. Okay. Das heißt, das ist ein Recht, was im Gesetz drinnen steht mhm. und theoretisch, wenn sich der Nachbar weigert, könnte ich die Polizei rufen oder mit der Polizei drohen, dass ich ihm das Grundstück betreten
0: darf. Okay, dann im Schutz der Polizei mehr oder weniger kann der genau. Vermessungstechniker rüber. Okay, genau. Was auch Sinn macht, weil wenn es einfacher ist, warum sollte er es nicht tun dürfen? Er beschädigt ja nichts und so weiter. Das ist richtig. Okay, dann du hast ja anfangs erwähnt, du warst früher auch Vermessungstechniker aktiv. Mhm. Und da würde mich interessieren, hat es da irgendwie ganz spektakuläre Einsätze auch gegeben oder irgendwie ganz lustige Anekdoten oder was auch immer. Oder war das mehr oder weniger so, ja, wir sind halt hingefahren, da haben wir vermessen und dann sind wir wieder nach Hause fahren. Hat es da wirklich irgendwas gegeben, und sagt, das war ein Einsatz. Der bleibt mir ewig in Erinnerung. <lacht> ja, da
1: man mir gleich mehreres. <lacht> ah, okay, ja bitte, du kannst ja gerne
0: mehreres erzählen. Also. <lacht>
1: also, man hat natürlich mit sehr vielen Leuten zu tun und nicht jeder Mensch ist gleich. ist auch. richtig, ja. Und da äh, hat man natürlich einige Erfahrungen. Also das eine, was mir zum Beispiel einfällt, ist, wo ich auf der Autobahn vermessen habe, was nicht zum Vermessen sehr unangenehm war, das war im Sommer, da war es sehr heiß. Mhm. Da haben sie halt, also eine zweispurige Autobahn, das war bei Neusiedl. kurz mhm. äh, haben sie die, das, ähm, äh, neu gemacht, die Auto, also die, den Asphalt. Und da haben sie eine Spur, haben sie auf die äh, Gegenfahrbahn verlegt und die andere Spur, war dann auf der gleichen Fahrbahn, aber am Bahnenstreifen. Mhm. Und ich vermesse dort. Sie haben halt so eine Betonleitwand aufgestellt. Bin direkt daneben gestanden. Bin gerade vertieft gewesen in der Vermessung. Plötzlich höre ich hinter mir eine Stimme. War ganz mhm. überrascht. Ist ein Autofahrer stehen geblieben. Und der hat mich dann auf sehr schlechten Englisch gefragt, ob das die Richtung, ich weiß nicht, <lacht> Richtung Budapest ist oder so. Und ah, ja. ich war dann aber ziemlich nervös, weil ich der ist wirklich stehen geblieben und ich habe ja schon die anderen Autos gesehen, die hinten nachfahren. Es ist zwar 80 dort, aber, aber die rechnen dich. ja normalerweise auch nicht damit, dass ein Auto da stehen bleibt. Ja, und ich du hast schon, äh, <lacht> mich hin. also mich darauf eingestellt, dass halt dann die Autos vielleicht in den reingrachen und dass ich ja, da ja. schnell weglaufe.
0: Okay, puh, ich glaube, stehen bleiben auf der mm. Autobahn ist eigentlich außer im Staufall logischerweise verboten Genau, sogar. Ja, das ist richtig. Ah, ja. aber
1: ich habe dem schnell die Antwort gegeben und habe gesagt, Sie dass er schnell kann.
0: Oh, ja. Also manche kommen auf Ideen, das ist ja unglaublich. Ja, ja.
1: Und das, was mir jetzt auch noch einfällt, ist äh, von der Vermessung her, mhm. da habe ich eben eine Seilbahnvermessung gehabt, also im Endeffekt, also die, die Rackseilbahn war das. Mhm. Da habe ich im Endeffekt den gesamte also Lagehöhenplan von der gesamten Trasse von der Seilbahn gemessen. Und damit ich leichter halt in das Geländer komme, weil da gibt es keine Straßen, gibt es auch eigentlich nicht wirklich Wege mhm. ähm, und dass es doch, alles doch sehr steil ist, ähm, konnte ich halt dann bei der Stütze aussteigen. Also ich bin dann von der Gondel okay. auf die Stütze mehr oder weniger rüber, geklettert oder gestiegen.
0: Aha, okay. Und dann
1: die Stütze halt runtergeklettert und die haben dann die Messgeräte haben sie dann noch abgeseilt. Uh. Und, ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein ja. Einsatz der jeden Tag vorkommt. Nein, nein.
0: wie hoch warst du da in etwa? Ich stelle mir das sehr schwindlerregend oh, gerade vor.
1: Also die höchste Stütze ist glaube ich so 15 Meter oh, hoch, sage ich mal. Boah. Schätzungsweise.
0: Ich glaube, wir hätten da keine 10 Pferde <lacht> rausgebracht. <lacht> ah, da warst du schon irgendwie abgesichert, oder?
1: Ja, ist also natürlich, man muss da schon abgesichert sein. Weil wenn einfach man so,
0: rübergeht. so, aller Actionfilm, ich springe jetzt mal auf die Stütze rüber und dann so ganz leise klette, darunter war das dann endlich. Genau. Okay, okay. Aber dennoch ist mir das, wenn man da ein bisschen Wind auch noch geht.
1: <lacht> ja, und das ist auch gegangen. Also. Oh. oh, okay. Also, wenn Vor dann... allem, wenn die, wenn die Gondel da noch hin und her schaut. <lacht> Und der Spalt, wo du rübersteigen musst, mal größer, mal kleiner wird, oh. ist es ja auch nicht so lustig. Und da gehst du halt dann
0: auch ziemlich in die Tiefe. Ja, wenn man da auch tritt daneben und ja, man ja. hängt zum Glück dann in den Seilen. weil
1: Genau, genau.
0: Boah, na das wäre sicher nichts für mich gewesen. <lacht> das kann ich mit Gewissheit hier jetzt auch. <lacht> das
1: glaube ich, ja. Und was ich auch noch sagen kann ist, mhm. eben es gibt eben unterschiedliche Leute und es gibt eben auch dann Anrainer, die halt mit der Vermessung nicht einverstanden sind. Okay. Und da war ich eben bei, bei den Bundesforsten, in Tirol war das, ähm, haben halt das Messgerät ausgepackt. Normalerweise, wenn man jemanden sieht auf einem Feld oder im Wald oder sowas, geht man zu dem mal hin, weil man nimmt an, dass es ein Bauer ist, ein Anrainer mhm. und spricht mit dem darüber, wer man ist. Und es war zuerst keiner da und wir haben mal halt das Messgerät aufgebaut und dann sehe ich, dass wer herkommt. Aber der kommt gleich in sehr aggressiven Ton her Oh. Und äh, droht uns gleich, holt gleich das Gewehr, wenn wir nicht sofort oh. verschwinden uns jag, und jagt uns fort. Oh, oh. okay. <lacht> das ist halt auch nicht so. Also mit dem muss man halt auch rechnen. Und dem habe ich dann nicht eine Viertelstunde, glaube ich, lange erklärt, was wir da machen. Mhm. Er war halt vor allem auf die Bundesforste äh, schlecht zu sprechen, weil angeblich sie damals ihm etwas von seinem Grund weggenommen haben. Mhm. Konnte ich natürlich nicht beurteilen, aber war zumindest seine ja, Aussage. Aber ich habe ihn zumindest dazu gebracht, dass er dann mit der Vermessung
0: einverstanden war.
1: Na also, im also, das,
0: man müsste fast sagen, wenn man die Ausbildung des Vermessungstechnikers oder so wie du gerade die Geodäsie studiert, sollte man gleich so ein bisschen so... Ja, Psychologie, da was dazu machen, damit man eben weiß, wie man auf die Leute reagiert.
1: Ja, das ist sehr wichtig und vor allem nämlich bei diesen Grenzverhandlungen, weil da kommt man ja dann wirklich zu den Leuten, die halt um die Grenze streiten auch.
0: Naja, und da wird es um Zentimeter und, nicht mehr an oft ja, gehen. Ja, da wird
1: es um Zentimeter gehen, genau, und da gibt es wilde Schimpfereien auch. Und ja, das ist oft dann endet auch so, dass man halt dann wirklich die Polizei holen muss.
0: Aber wirklich?
1: Ja, also ich habe das selber nicht erlebt, aber ja, zumindest ja. im Vermessungsbüro ist es auch schon mal vorgekommen.
0: Okay, puh. Da, da kannst du, also im Endeffekt kommt es dann auch vielleicht zu Handgreiflichkeiten an. Natürlich, ja. Das Boah, das ist eigentlich ein gefährlicher Beruf der Vermessungstechniker.
1: Ja, in dem Fall muss man halt dann wirklich dann sich zurückziehen und im schlimmsten Fall die Polizei rufen. Ja, klar. Und die muss halt dann die Personen halt dann zurechtweisen oder. Ja, ja, ja. Im schlimmsten Fall halt dann auch dann auf die Wache bringen.
0: Ja, und im Endeffekt. gar nicht beruhigen, ja. Also das kann dann auch durchaus vorkommen, dass wenn Sie so eine Verhandlung hattet oder habt, dass es dann öfter vorkommen muss, eben wegen solcher Streitigkeiten.
1: Ja, ich meine, das wird jetzt sicher selten vorkommen. Ja, also klar, Ich habe das jetzt, wie gesagt, eigentlich noch nicht erlebt, aber es ist kann nicht so. könnte schon so ja. sein, Natürlich, okay.
0: Ja. Na boom, das, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass euer <lacht> Beruf dann oder generell dieser Themenbereich dann durchaus so ja, gefährlich spannend ja, werden kann. Das <lacht> ist nicht so, ne? <lacht> ja, aber gut, als Lei, man sieht ja eigentlich immer nur. Der Berührungspunkt ist, wenn Warner steht und vermisst. Mhm. Das ist ja das eigentlich. Aber dass hinter dem so viel steckt, das, glaube ich, wissen die wenigsten jetzt natürlich nicht. Weil jetzt haben wir ja darüber geplaudert. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen den Sack für die Folge zu. Martin, ich sag vielen lieben Dank, dass du mit mir so über Geodäsie und Vermessungstechnik nicht geplaudert hast. Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung zum Gespräch. Ja. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Und ja, ich würde sagen, machen wir den Sack zu. Und vielleicht hören wir es mal wieder im Rahmen des Podcasts. Ja, würde mich freuen. Ja, dann. Tschüss, Martin. Ja, ciao, baba. Und euch auch sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss, servus, pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie die Möglichkeiten für Feedback und Unterstützung findet ihr auf der-witzer.at.